0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Si me escuchan así un poquito raro, es que les estoy grabando este podcast mientras camino por la calle. Hay un poquito de ruido exterior, pero lo estoy limpiando gracias a la inteligencia artificial de Adobe. Así es que tal vez por eso me escuches un poquito, no sé, diferente. Decirte que hoy la cosa va de peleas, de piñazos, de bronca, de pasajeros que la lían. Y es que ayer en el vuelo que tomé de Air Europa, eh, desde Madrid hasta Tenerife, pues se dio una circunstancia que lamentablemente se está repitiendo más veces de lo deseado a lo largo de los últimos meses y años. Y es que yo no sé si la gente está perdiendo la paciencia, pero cada vez hay más pasajeros que se pelean, que se pelean unos con otros, que se pelean con la tripulación, que la lían. La gente parece que tiene menos paciencia. Les pongo en contexto, eh, porque les quiero hablar también del avión. ¿no? Eh, por si te interesa, tú cuando ves tu número de vuelo, lo puedes buscar en Flyradar y Fly Radar te da el modelo de avión, te da la matrícula. Y con esa matrícula, tú puedes entrar en Google y buscar el historial del avión, porque en realidad, Tú, si pagases una suscripción a Flyradar, eh, te daría toda la información completa. La historia del avión, cuándo se construyó, todos los dueños que ha tenido, etcétera, etcétera. Eh, lo que pasa es que la información que te da una web no te da la otra y la puedes complementar buscando en Google. Cuento corto, que si tienes la matrícula del avión, ya sea porque hayas buscado Flyradar o ya sea porque le has hecho una foto al avión al que te vas a subir por fuera, encontrarás que tiene generalmente dos letritas, un guión y tres letritas. Esa es la matrícula, ¿vale? Las dos primeras letras hacen referencia al país, lo digo porque un avión a lo largo de su historia puede tener varias matrículas y las otras tres letritas pues son la, la matrícula propiamente dicha relacionada con el lugar de matriculación, con el país en sí. ¿no? Vale, entonces, con todo eso, eh, puedes obtener la información del avión. El 737 eh, con el que volé ayer, 7378 de Aero Europa, es un avión ya antiguo, es un avión que tiene 15 años, es un avión que voló, fijaos, ¿eh? Siete años con Ryanair, ese es un avión que estrenó Ryanair. Luego es un avión que voló durante cuatro años Ukrainian Airlines, que durante el inicio de la guerra de Ucrania, de Rusia, de invasión de Rusia de Ucrania, ese avión dejó de volar durante un par de años, fue devuelto a la empresa que se lo tenía alquilado, Ukrainian Airlines, y posteriormente empezó a operar en el 22, es decir, el año pasado, para Air Europa. Así es que estamos hablando de un avión que no es nubecito, precisamente, pero que no os preocupéis, porque un avión de 14, 15 años es un avión perfectamente operativo. De hecho, si me preguntáis a mí, yo prefiero un avión con unos motores que tengan ya unos buenos años volando y que son muy fiables, que un avión nuevo, 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 recién salido de paquete, ¿vale? Recordad los problemas que hubo con los Max, eran aviones de paquete y, bueno, el problema no era de motores, era otra cosa pero eh, se daba la circunstancia de que los problemas se estaban generando en unos aviones muy nuevos. A lo que vamos, el avión de ayer tenía una configuración, en realidad, eh, que para mi, mi gusto no es óptima. Si os habéis fijado, cuando os metéis en un Ryanair, os metéis en un Vueling, os metéis en un Aero Europa Express para hacer vuelos cortos, son asientos más finos, más delgados, es decir, el propio asiento ocupa menos, menos, porque donde el asiento es gordo, en realidad ese espacio de, del el colchón en sí del asiento y del respaldo te lo está quitando a ti de superficie habitable dentro de lo que es la cabina del avión, son más finos y no se reclina el asiento. Sin embargo, este avión de Aire Europa, este avión viejecito de Aero Europa, con esa configuración antigua, tenía los, tiene los asientos muy estrechos y además se reclina. entonces un vuelo de dos horas y media a Madrid-Tenerife, lo lógico sería que los asientos no se reclinasen. Si tú te vas a lanzar, 10-12 horas en un avión, los aviones de fuselaje ancho eh, suelen tener más distancia entre asientos, se reclinan los asientos y aunque siga estando estrechito, hay un poco más de espacio. Pero en esa configuración de este avión ayer para hacer un vuelo fuselaje estrecho 7378, es decir, es un avión de fuselaje estrecho como los que vuela Ryanair, pero en la versión más larga, vale, 8, tiene un montón de asientos, son 3 pasillo y 3 con unos asientos físicamente muy gordos, muy anchos y que además se reclinan para atrás. Y ahí es donde se genera el conflicto. Le pasó a esta pasajera con este pasajero, ahora os contaré el detalle en sí de lo que pasó, pero por ejemplo al lado mío había un señor enorme y la señora que estaba delante le echó el asiento para atrás y entonces el señor literalmente no cabía en el asiento. Iba en pasillo, tenía que sacar los pies por fuera, etcétera. Estos dos que tenía a la izquierda no se pelearon, aunque el señor sí mostró un poco su malestar. Pero la señora que tenía al lado mío, una señora alemana que viajaba con su marido, yo iba en el pasillo y a mi derecha tenía un matrimonio que la señora iba en el centro y el marido en la ventana. Tanto la señora como el marido eran personas, son personas grandes, pero la señora, la verdad, es que como diríamos en Canarias, era cachorrona, ¿vale? Entonces, claro, una señora muy grande, alta y además voluminosa, prácticamente no entraba en el asiento. El pasajero que iba delante de ella echó un poco el asiento hacia detrás. Un poco, ¿no? Pucho, un poco. Lo suficiente como para que la señora ya, buf, estaba que no cabía. Entonces lo que hizo la señora fue, a su vez, echar su asiento para detrás. ¿Qué ocurrió? Detrás de esta señora había un, una persona, un señor, canario en este caso, también muy alto, muy grande, que ya de por sí no cabía en el asiento, pero cuando esa señora alemana echó su asiento para atrás, el señor se quejaba de que le dolían las rodillas, de que la estaba lo estaba atrapando por completo, que ni siquiera echando todo el culo para atrás cabía en el asiento y que le estaba haciendo polvo a las rodillas. La, el señor se quejó a la zafata en algún momento, la zafata le pidió a la señora que se señor el asiento para adelante, la señora echó un poco el asiento para adelante, pero el señor de atrás se quejaba a la señora de que el señor de atrás le estaba clavando las rodillas en el asiento. Estos asientos antiguos, ¿no? con, con, estos, con estos respaldos gordos, os, os, pues, imagináis un poco lo que os digo. No tienen la estructura de atrás con una plancha de plástico, como tienen otros muchos aviones hoy en día, sino que está la propia colchoneta allí. Es decir, si tú empujas con las rodillas o con un pie, o das un golpe, en la parte de atrás del sillón, la persona que está delante lo siente a la perfección. De hecho, tú, si pones las rodillas ahí, le clava las rodillas a la persona que está delante. Y eso es lo que se fue produciendo durante todo el vuelo. La señora echaba el asiento para atrás, el de atrás se quejaba, el de atrás le clavaba la rodilla a la señora adelante la señora adelante hacía fuerza con la espalda para hacerle daño al señor en las rodillas y estuvieron forcejeando durante prácticamente dos horas de vuelo. Y cuando quedaba prácticamente media hora para aterrizar, ya perdieron los nervios. Ya el, 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 el señor que estaba detrás le, 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 dijo, le increpó algo a la tripulante de vuelo, la tripulante de vuelo se acercó a ver qué, qué es lo que pasaba y en aquel momento, ya la señora le petó algo y este señor lo, perdió, los nervios, perdió los nervios y le dio un manotazo, un puñetazo en la cabeza a la señora. La señora se giró, le, le, le devolvió, además, y claro, imaginaos, ¿no? La señora me saca a mí dos cuerpos y el señor canario que iba detrás me saca a mí tres, para que os hagáis una idea, es decir, eran dos gigantes ¿eh? enfrentados, sentados en, la, en los asientos del medio, además. Entonces, claro, todos los pasajeros nos quedamos hola, hello, rápidamente estaban allí tres tripulantes, las tres además, eh, me gustó muchísimo, muchísimo, hay que felicitar cómo gestionaron de bien la tripulación ese incidente. Recordaros que os lo he contado varias veces, los tripulantes de vuelo no están allí por las Coca-Colas, están allí por la seguridad del vuelo, ¿no? Y uno de los elementos importantes para la seguridad de un vuelo es que los pasajeros pues no la líen, claro, <risa> que no ocurran cosas provocadas por los pasajeros que puedan poner en peligro la seguridad del vuelo. Tú imagínate que una bronca entre dos se, se multiplica y acaba siendo una bronca entre 20, y hay 20 pasajeros pegándose hostias en un avión, como ha pasado ya anteriormente con pasajeros con un exceso de consumo de alcohol, etcétera, etcétera, de ahí que Ryanair e EasyJet, por ejemplo, en muchos vuelos entre Ibiza, Mallorca, eh, Reino Unido, pues... ...hayan eliminado la, el consumo de bebidas a bordo... ...y que tampoco puedas tú traer bebidas... ...como os he contado en otro podcast... ...no puedes comprar bebidas en el Duty Free y subirlas a bordo... ¿no? ...para evitar las broncas y las peleas... ...precisamente entre borrachos... ...dentro del avión, es lamentable pero es cierto... ¿no? ...entonces me gustó mucho... ...porque lo que, hace esa, lo que hizo ayer la tripulación de AeroEuropa ...en ese vuelo, que lo hizo muy bien... ...fue... ...intentar de entrada... ...dar calma, paz, tranquilidad... ...es decir... No, no se mete la tripulación entre los dos también a gritos, oiga, por favor, no haga nada, no pegue, no No, 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 sino todo en un tono muy sosegado. Hombre, además, dos de las tripulantes que estaban allí eh, interviniendo ante la situación, dos tripulantes, dos mujeres, ya con, con unas canas, ¿eh? o sea, me refiero, no son unas niñas, se ve que ahí la experiencia es un grado y yo estaba asombrado más que por, por el, el incidente entre los dos pasajeros, estaba fascinado viendo cómo los tripulantes de cabina de ese vuelo habían gestionado tan bien el incidente, pero tan bien. Lo primero que hicieron fue dar un poco de calma, observar qué es lo que estaba pasando, hicieron así con las manos, hablaban bajo, le pidieron por favor al pasajero de atrás que no pegase, que no agrediese a la señora adelante, y automáticamente, pero automáticamente, ¿eh? le pidieron al señor eh, al agresor, que se supone que era el que estaba sufriendo sus rodillas por culpa de la señora que había echado el asiento para atrás, le pidieron por favor que se levantase porque había un asiento libre en emergencia o ellos liberaron un asiento de emergencia, no sé cómo lo hicieron, porque todo esto ocurrió en las 27 y 28 del avión y a este pasajero lo movieron a la parte de adelante donde había un asiento de emergencia. Claro, es lo más inteligente porque separas a las dos personas en conflicto de entrada y, y con eso pues te ahorras parte del, del problema. ¿no? El señor salió caminando, cojeando por el pasillo, no sé hasta qué punto él de verdad tenía una dolencia en las rodillas o era parte de un paripé, eso lo desconozco, pero el señor salió de allí cojeando. La señora, a su vez, se quejaba del golpetazo que le había pegado en la, en la cabeza el tema. El marido de la señora alemana le pidió a la tripulante, en este caso a la jefa de cabina, que, a la sobrecargo, que le pidiese al piloto que llamase a la policía porque quería que estuviese la policía cuando aterrizas en el avión, ¿no? Y así fue, es decir, cuando el avión aterrizó en Tenerife Norte, se abrió la puerta delantera, empezaron a salir todos los pasajeros y en el avión quedaron la señora con el marido y cerca de la puerta de emergencia estaba sentado el, el pasajero supuestamente agresor, eh, estaba esperando. Y fuera, cuando yo salí al finger, fuera, en el finger había tres guardias civiles esperando a que todos los pasajeros desalojasen el avión para ellos entrar y hacer su trabajo en este conflicto entre estos pasajeros que afortunadamente no llegó a la sangre del río pero la realidad es que hubo una agresión ahí? yo supongo que todo el mundo puede perder los nervios en algún momento pero claro, por mucha razón que pudiese tener este señor con que aquella señora echaba el asiento para atrás eh, y ella se quejase de que él le clavaba las rodillas, creo que eso no lo puedes resolver pegando a alguien, está claro eso, ahí, no, ahí pierdes toda la razón ¿no? el caso es que allí estaban tres, tres guardias civiles esperando en el finger eh, yo, por supuesto, ya salí y no me enteré de lo que ha pasado, ni tengo ni idea de qué ocurrió a partir de ahí, ¿no? Pero es muy interesante. Con esto debemos aprender varias cosas, ¿no? Uno, a tener un poco más de empatía, a ser un poco pacientes, a echarle un poco de sentido común, porque yo hay veces que también me he estresado, yo he hecho algún vuelo horrible, pero horrible, y he tenido que levantarme, caminar por el pasillo, buscar un hueco en el que estar un poco tranquilo, ¿por porque me he puesto de los nervios en algún vuelo largo, en un asiento especialmente incómodo, y era insoportable, ¿no? Pero claro, no, lo que no puedo hacer es pegar al pasajero ni, ni cogerla con la tripulación o sea, no, ahí no hay, no hay solución tienes que buscar una pequeña vía de escape tuya, ¿vale? Dos eh, que yo si hubiese sido este pasajero pues hubiese llamado más veces a la tripulante y le hubiese dicho a la tripulante que era insostenible la situación el, el, cuando no tienes el asiento que te obligan a tener el cinturón yo me hubiese levantado y hubiese pasado todo lo posible del vuelo de pie por ejemplo, que es un vuelo de dos horas y media ¿sabes? si no soportas estar ahí porque no cabes pues intenta estar de un baño a otro por el pasillo en ese pequeño espacio común que hay allí al lado de la puerta de emergencia un vuelo de dos horas y media de ¿eh? comunidad no estamos hablando de un vuelo de, de 12 horas ¿eh? Eh, y eso y entonces ah, lo que tenemos que aprender es que si haces algo en un avión lo que sea eh, cualquier conflicto que se genere en un avión uno el capitán es la máxima autoridad pero pero hasta unos niveles que, que a veces creo que la gente no es consciente no es decir un capitán de un avión puede llamar a la policía para que resuelva un conflicto como es este caso pero si el capitán quiere cuando llama a la policía puede decir oiga es mi palabra contra la que sea pero yo le garantizo que esta persona ha cometido un delito y ustedes deben detenerlo y la policía lo de, primero lo que hace es detenerlo y luego investigar qué es lo que ha pasado ¿eh? te digo porque la policía de todos los países desarrollados tiene muy en cuenta eh, la opinión o, o, o la denuncia presentada por un comandante de una aeronave que es el máximo responsable a bordo y que tiene muchísima potestad eh, en todos sitios. ¿eh? O sea, me refiero. A eso que tú dices, no, es un piloto de Iberia, pero está volando a, a Londres. No se preocupes, que los bobbies de Londres, si un piloto de Iberia les dice que hay un pasajero que ha cometido una infracción, un delito, un no sé qué, no sé cuánto, van a hacerle caso al piloto. ¿vale? Así es que en eso, no, no, no penséis que porque vais en un avión entre dos países os vais a escapar de tener que rendir cuentas. ¿no? Y. Eh, por supuesto se hace, ¿no? Así es que, bueno, eh, ahí estaba la Guardia Civil, espero que la Guardia Civil hablase un poco de inglés o un poco de alemán, porque tal, me daba pena un poco eh, por varias circunstancias, ¿no? Uno, porque esta señora yo creo que era una turista, ¿no? Y joder, es pues un vuelo a Canarias, a Tenerife y un conflicto entre dos pasajeros acabas acaba recibiendo una torta, eh, un puñetazo, eh, por parte de un pasajero que además es local. Digo, coño, qué mala suerte, joder, promoción turística, coño, ¿sabes? Este hombre... Perdió los papeles. Por otro lado, este señor, el, el agresor, el chico canario, la verdad es que tenía muy buen aspecto. O sea, no es que tú digas que este era un kinky, que tenía aspecto de kinky, que no, pues no, no, no. Un tipo con un aspecto magnífico. Un señor alto, grande, de mediana edad, pero que perdió los nervios. Perdió los nervios. Él dice que fruto del dolor, de las rodillas y tal, que no aguantaba más, que era imposible. Y ahí, en un momento de forcejeo, pues el señor le, le, le dio una... Le dio, no sé, no lo no veo exactamente, pero fue un... Un puñetazo en la cabeza a la señora, que luego la señora se quejaba de que le doía el cuello, la cabeza, etc. ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la anécdota que quería, que quería contaros y reforzar un poco el hecho de. Hombre, yo creo que para los vuelos cortos no es necesario que un avión tenga cientos que se reclinan. Y si se reclinan, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar a todos un poco el sentido común. Incluso en los vuelos largos los, los aviones se reclinan, pero cuando vas a comer, la tripulación suele decirle a todos los pasajeros, por favor, eche el asiento para adelante para permitir que la persona que está detrás tenga más espacio para comer. Esto es increíble que lo tengan que decir los tripulantes, me parece que es algo de sentido común, porque alguna vez me he encontrado con pasajeros que no quieren echar el asiento para adelante, ni siquiera a la hora de comer, entonces claro, no tienes espacio para comer, y ahí la tripulante se vio forzada a obligar a la persona a echarlo para adelante. De hecho, ¿alguna vez he visto un tripulante de cabina? Personas como que se niegan a alongarse un poco... Y el propio tripulante presionar el botón y levantar el asiento para adelante y mirarle con cara de, si lo echas para detrás, al capitán que vas. <ríe> y como ya os he contado en ese podcast, si vas al capitán, la has cagado. Porque el capitán está para pilotar el avión, no para tener que encargarse de esas cosas. De esas cosas se encarga la sobrecargo o el sobrecargo del vuelo, que es la segunda autoridad después del capitán y por lo tanto puede decidir si tienes que echar el asiento para adelante o no, ¿vale? y es así, ¿vale? Quiero que lo sepas, por ejemplo, esa política que hacen las aerolíneas de ahora bajamos toda la ventanilla porque simulamos noche a bordo, ¿vale? Yo estoy en contra, pero ellos deciden, ¿eh? O sea, tú no puedes saltarte, le si de subo la ventanilla, no, 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 si ellos han decidido que ventanillas bajadas, ventanillas bajadas, igual que para despegar, y aterrizar el avión, hay que hacerlo siempre con la ventanilla subida, y es una norma, y punto, y hay que cumplirla, no, es que me da el sol mientras el despegue, bueno, pues mientras el despegue te da el sol, Igualmente la ventanilla tiene que ir subida, tienes que esperarte un poquito y luego ya la podrás bajar. Son las normas a bordo que tienes que cumplir, te gusten o no te gusten. Y un poquito, por favor, de convivencia, ¿eh? que compartimos todos vuelo que como os conté en otro podcast, los amigos de KLM lo hacen muy bien y te recuerdan en un vuelo largo que somos X humanos metidos en un tubo cerrado y que vamos a compartir este espacio unas horas, así es que hagámoslo lo más fácil posible para los pasajeros y también para los tripulantes. Felicidades al equipo de Air Europa por la gestión de esa crisis y animarles a que renueven un poquito la flota, porque tienen la flota de aviones. Algunos de los aviones... ¡Madre mía! Este avión de ayer estaba viejito, poco mantenido, poco mantenido y con los asientos completamente destrozados, enfondados. En algunos de los asientos te sentabas y ya directamente se iban un poquito para atrás. Un abrazo grande. Nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast.